0: una calle sin hablar, avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, avenida
1: Rivadavia. Hola y
0: bienvenidos a Podcasteando. Estamos de vuelta en nuestra sección de Historia Argentina. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante en lo que es la línea de tiempo de nuestro país. Actualmente elegimos a nuestros presidentes cada cuatro años, algo normal para nosotros. Aun así, a veces lo vemos tan común
1: que no nos preguntamos ¿cómo empezó todo? Por eso es que hoy vamos a hablar del primer presidente de nuestro país, también conocido como el visionario Bernardino de Rivadavia, un hombre que probablemente conocemos todos, es un hombre bastante conocido.
2: Obvio, es una de las avenidas más largas del mundo y es de nuestro país.
3: Y el mismo tipo que está enterrado en Plaza Miserere cuando pidió estar lo más lejos posible de nosotros.
1: Exacto. Bueno, empecemos por presentarles a este personaje histórico. Este hombre fue elegido el 6 de febrero de 1826 y al día siguiente designado presidente. Alta rima te mandé. Poniéndonos en contexto, Brasil acaba de declararnos la guerra y con esto se espera que la conducción del poder se pudiera centralizar en Buenos Aires.
2: Claro. Aparte, él había sido secretario de gobierno de Martín Rodríguez, así que medio como que lo tenían como
3: en la mira como un buen candidato al puesto. Incluso es curioso ver su forma de pensar y sus ideas, que muy probablemente las trajo de intelectuales de Europa. Él estuvo en múltiples viajes también por el Brasil, por eso creemos que se inspiró de alguna manera en estos lugares.
2: Y bueno, imagínate, llegó el punto de que sus ideales lo llevaron a ser una presidencia destacable, más allá de ser la primera, obvio porque ahora la conocemos como la feliz experiencia ribadaviana. O sea, le pusieron alto nombre, suena épico. Pero hay que ver qué hizo en su poco tiempo en el poder, porque aparte sigue siendo un personaje bastante, digamos que controversial.
1: Bueno, Rivadavia también, durante el tiempo que estuvo en el poder, hizo un montón de reformas que mejoraron la calidad de vida en lo que era el país. Las reformas fueron enfocadas en diferentes y múltiples aspectos. En el ámbito de la política se destacó la ley de capitalización debido a la fuerte
0: oposición. Bernardino llegó al Congreso un proyecto de capitalización de Buenos Aires, cosa muy lógica teniendo en cuenta que era un líder muy influyente
1: en el sector unitario. Pero el federalismo porteño obviamente estuvo en completo desacuerdo con esto. Principalmente dos líderes de este sector, que eran Dorrego y Moreno. Ambos se llamaban Manuel, o sea, alta coincidencia encima.
2: Algo que podemos destacar en el ámbito, también político, es la ley de Enfiteusius. En ella se permitía el alquiler de tierras por no menos de 20 años, mediante el pago de un canón, que es un tributo.
0: En el ámbito económico podemos ver reformas de gran importancia, como la creación del Banco Nacional.
3: ¿Pero se llamaba igual que ahora?
0: No, no. En ese entonces era el Banco de las Provincias del Río de la Plata.
3: Incluso se hizo la sanción de lo que se conoce como la Constitución de Rivadavia 1826. Sin embargo, esto fue completamente un fail. Definitivamente no salió como esperaban. Esta Constitución tenía 191 artículos divididos en 10 secciones. En ella se organizaba el país en un sistema representativo republicano y unitario.
0: Supongo que por ser unitario no fue bien recibido por varias provincias, ¿verdad?
3: Exactamente, se creó una gran oposición que fue el golpe final para el Congreso. Este rechazó no solo a la Constitución, sino que también a él como presidente, que terminaron llevándolo a su renuncia. Aunque el fin de su presidencia probablemente fue impulsado principalmente por los resultados de las guerras con el Brasil.
1: Ahí lo que pudimos ver fueron varias reformas que se produjeron en la presencia del visionario. Algunas cuya importancia sigue presente hasta hoy en día incluso. Pero estas no fueron las únicas cosas que pasaron, por eso ahora es importante que hablemos de otro acontecimiento que se produjo mientras Rivadavia estaba en el poder.
2: Como fue nombrado anteriormente, cuando hablamos del contexto de la presencia de este personaje, nombramos que Brasil nos acaba de declarar la guerra. Esto ocurrió principalmente debido a que la banda oriental que pertenecía a Brasil en ese entonces pasa a ser parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
0: Lo que había pasado es que un grupo llamado los 33 Orientales, que seguían las órdenes de Juan Antonio Lavalleja y Fructuroso Rivera, salieron de Buenos Aires en abril de 1825. Así, incitaron a los habitantes de la banda oriental a que se levantaran en contra de los brasileños.
3: Claro, eso obviamente hizo enojar a Brasil. Igualmente, nosotros aceptamos su declaración de guerra, el sector unitario estaba seguro de que podrían aprovechar esta oportunidad para poder hacer lo que llevaban tiempo esperando. Empezaron por organizar un ejército nacional y por crear una ley que originó el Poder Ejecutivo y el cargo titulado en ese entonces como Presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Como ya sabemos, el 6 de febrero de 1826, Bernardino Rivadavia asume el cargo.
0: La disputa duró aproximadamente tres años. Los ataques se produjeron tanto por vía terrestre como marina. Y, a pesar de que el Imperio Brasileño tenía un ejército más grande, las Provincias Unidas pudieron vencerlos y resultar victoriosas en la batalla decisiva de Ituzaingó.
2: Sin embargo, los problemas económicos que se presentaron debido a la guerra por la Banda Oriental y la guerra civil que les generaba por los ideales del federalismo y el unitarismo se vieron obligados a aceptar los reclamos de Brasil.
0: Igual, ese tratado que firmaron se lo conoce como el Tratado Deshonroso,
1: Exactamente, lo que pasa es que, por lo que se dice, Rivadavia mandó a Manuel José García a firmar un tratado de paz, pero él terminó firmando un documento que los obligaba a reconocer la soberanía del imperio sobre la banda oriental. Y aparte, a pagarles a Brasil una indemnización de guerra, o sea, un desastre todo.
3: Por eso es que Rivadavia se quiso ir, ¿no? Fue acumulando bastantes respuestas negativas y cada vez había más gente en su contra.
0: Es importante aclarar también que en esta guerra pudimos ver consecuencias como la pérdida de la Banda Oriental y la crisis económica.
3: Te sumo algo para que quede más claro. La Banda Oriental era Uruguay y Río Grande.
2: Igualmente no terminó todo ahí. El conflicto se extendió hasta el 28 de agosto de 1828, cuando en el gobierno de Manuel Dorrego se pudo llegar a un acuerdo de paz, aunque fue con la presión de Inglaterra, llamada la Convención Preliminar de Paz.
0: Eso fue el fin de los conflictos.
1: Hoy entonces vimos desde la presidencia de Rivadavia con alguna de sus reformas más importantes hasta el conflicto con el Brasil por la banda oriental. Como siempre, vamos conociendo un poquito más de nuestra historia como país en podcasteando sección Historia Argentina. Esperamos que con esto hayamos aprendido algo de lo que es nuestro pasado y que al igual que nosotros se hayan divertido el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.
3: La verdad que muchas gracias. Muchas gracias.